0: Ganz herzlich willkommen zu Pflegeplanlos, der Pflegepodcast. Ich bin Schwester Jenny. Und ich bin
1: Schwester Sophie. Und gemeinsam sprechen wir über alles, was die Pflege bewegt. Und nehmen dabei kein
0: Blatt vor dem Mund. Ein ganz herzliches Willkommen zur allerersten Folge von Pflegeplanlos. Äh, zugegeben, wir sind ein bisschen nervös, aber wir haben uns zur Unterstützung ein Glas Rotwein eingeschenkt. Und. Wir hoffen ehrlich gesagt, dass es nicht ein allzu großes Chaos wird und ja, dass ihr ganz viel Freude beim Zuhören habt.
1: Ja, auch von mir ein ganz herzliches Willkommen. In der ersten Folge geht es einfach mal darum, wer sind wir? Wir werden uns ein bisschen vorstellen, was machen wir? Auch die Hintergründe und Beweggründe, warum wir den Podcast überhaupt
0: starten wollen und
1: auch die Ziele, die wir eben damit verfolgen.
0: Und außerdem werden wir noch ein Oberösterreich-Heute-Interview vom 29.12.2021 mehr oder weniger nachstellen. Also wir haben die Fragen hergenommen und werden die aus unserer Sichtweise beantworten. Ich glaube, dass das ein ganz guter Einstieg ist für die erste Folge. Da kommen da ganz viele Themen auf, die wir in weiteren Folgen dann nur beantworten werden. Und ja, genau. Also ihr werdet uns dann dadurch auch ein bisschen besser kennenlernen.
1: Wir werden uns die Fragen gegenseitig stellen und auch gegenseitig dann eben beantworten. Ja, dann fangen wir mal mit der Vorstellung an. Jenny, willst du vielleicht anfangen?
0: Ja, gerne. Also die Sophie und ich haben gemeinsam unsere Ausbildung gemacht, haben uns dort also im Zuge von der Ausbildung kennengelernt und sind seitdem sehr gute Freundinnen. Und wir haben 2018 gemeinsam diplomiert. Ich war dann im Anschluss nur drei Monate in Kapstadt für ein Volunteering-Projekt und seit Jänner 2019 bin ich quasi voll im Berufsleben.
1: Genau, Jenny hat das eh schon gesagt, wir haben eben gemeinsam die Ausbildung gemacht, drei Jahre lang, von 2015 bis 2018 und ich habe mir dann nur einfach noch ein Diplom, einen Monat Pause gegönnt.
0: Sehr zum Empfehlen übrigens, bitte ja. nicht gleich ins Arbeitsleben stürzen, nehmt euch die Zeit zum Reflektieren, zum Verarbeiten Zeit für euch. Ja, das bringt auf, auf jeden Fall, Fall sehr viel. Ja.
1: Und dann ja, seit November 2018 bin ich eigentlich auch jetzt schon seit drei Jahren im Berufsleben auf einer internen Station.
0: Ja, und zu der Frage, wie dieser Podcast überhaupt entstanden ist. Und zwar muss ich ehrlich sagen, dass das, oder die Idee aus einer Phase entstanden ist, wo es mir persönlich nicht so gut gegangen ist. Also ich glaube, ich habe es vorher nicht erwähnt, äh, ich arbeite nämlich auf einer Corona-Station und ich glaube, dann kann man sich ein bisschen vorstellen, wie es einem da geht, vor allem so in diesen Höchstphasen, wie es letztes Jahr im November, Dezember war. Und ja, ich habe mir dann überlegt, was kann man machen, damit es einem selber besser geht, habe dann angefangen, dass ich ähm, Dinge niederschreibe und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir persönlich hilft dann der Austausch mit wem anderen um einiges mehr oder besser, ja, und dann bin ich irgendwann mal zu Sophie gegangen und dann ist quasi diese Podcast-Idee entstanden. Genau, und dadurch,
1: dass Jenny und ich privat auch sehr gute Freundinnen sind und, und halt der Beruf auch verbindet, reden wir natürlich sehr, sehr viel und auch einfach anders als mit Personen, die eben nicht in diesem Beruf arbeiten. Und wir haben sich halt doch, das wäre eigentlich trotzdem mal spannend, mal von außen ein bisschen Fragen gestellt bekommen oder Meinungen ähm, zu hören. Und da ist eigentlich ein Podcast ganz eine gute Idee dann.
0: Entschuldigung, das war jetzt mein Chaos. <lacht> ja, ähm. das Chaos beginnt. Ja, genau. das ist dann eigentlich schon ein guter Übergang zu unseren Zielen. Sophie hat es eben schon erwähnt, dass ein ganz großes Ziel für uns ist, der Pflege mehr oder weniger Gehör zu schenken und dass man vielleicht auch andere, die was die jetzt nicht unbedingt im Gesundheitswesen oder in der Pflege tätig sind, ein bisschen so einen Einblick zu schenken, was wir so machen, was unsere Aufgaben sind. Natürlich auch, wie es uns in der Corona-Krise jetzt gegangen ist oder immer noch geht. Es ist ja nach wie vor leider nicht vorbei. Und ja. Der Podcast sollte dann eben nicht nur für
1: Pflegende bestimmt sein, sondern auch einfach für Personen, die nichts mit der Pflege zu tun haben und sie vielleicht da einfach ein bisschen interessieren.
0: Ja, ein weiteres Ziel von dem Podcast ist eben nicht nur unbedingt die Aufklärung, sondern auch die Weiterentwicklung. Also wir haben ganz viele spannende Themen geplant, wo wir uns auch mit ähm, Experten, sage ich jetzt einmal, oder Expertinnen austauschen werden über Themen, die uns viel interessieren oder die was dann uns im Berufsalltag auch weiterbringen, ähm, uns ein bisschen helfen, uns unterstützen und ja. im Intro
1: habt es dann eh schon gehört, wir wollen ja kein Blatt vor dem Mund nehmen und das ist natürlich, man muss dazu sagen, immer unsere Meinung, unser Standpunkt, unsere Erfahrungen und ganz wichtig, andere Menschen werden andere Meinungen haben und die akzeptieren wir auch natürlich, aber es ist halt auch wichtig, dass ihr unsere Sichtweisen auch akzeptiert. Ein weiteres Ziel ist auch noch von uns, dass wir heute auch wirklich Themen auch nehmen zum Sensibilisieren. Und dass wir eben auch so Themen ansprechen, die vielleicht nicht so einfach sind, wie zum Beispiel Tod oder palliative äh, Pflege.
0: Genau, Notfallsituationen, einfach genau. Themen, die oft ein bisschen am ähm, Tod geschwiegen werden, leider, aber die was eigentlich alltäglich sind für uns. uns leider alltäglich sind. Und ja, was halt auch ein bisschen schade ist, weil ja, oft hast es ja immer, wir haben uns ja diesen Job ausgesucht und wir müssen ja damit umgehen. Ich meine, sorry, aber wir sind alle nur Menschen, wir sind keine Maschinen und natürlich geht uns das auch nahe, wenn jetzt wer verstirbt. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber für mich ist das immer nur. ich kämpfe da oft wirklich, jedes Mal mit den Tränen. Ja, auf jeden Fall, und so soll ja sein, muss man wirklich
1: sagen. Ja. Man lernt halt in der Ausbildung schon verschiedene Coping-Strategien, aber oftmals nicht genug und man muss seinen eigenen Weg absolut, halt finden.
0: Absolut, absolut. Und das ist wirklich was, was ich ganz, ganz schade finde, dass das mehr oder weniger so von uns vorausgesetzt wird. Und
1: ist deswegen wollen wir das halt da dann aufarbeiten.
0: Ja, im Grunde genommen, grob gesagt, waren das unsere Ziele ähm, oder die Ziele eben von dem Podcast. Und wir hoffen natürlich, dass die alle aufgehen und vielleicht hört uns der ein oder andere Politiker mal zu oder die Politikerin wird auf uns aufmerksam <lacht> und sieht dann, was in der Pflege alles so schief läuft. Genau, um wir ehrlich sein. Ja, und ich würde sagen, wir gehen dann gleich über zu diesem Oberösterreich-Heute-Interview vom 29.12.2021. Äh, ich schneide das noch mal kurz an, äh, vielleicht haben Sie ein paar von euch gesehen, da wurde eben eine Pflegedienstleitung von einer Intensivstation interviewt und ich muss ehrlich sagen, wir waren ein bisschen unzufrieden mit den Antworten auf die Fragen, die gestellt worden sind und deswegen haben wir uns gedacht, wir nehmen das jetzt einfach mal her, und beantworten die Fragen aus unserer Sichtweise, ja. Also wir kommen dann schon auf einiges zu sprechen, was uns ein bisschen belastet, bedrückt und was in weiterer Folge dann in den nächsten Wochen sicher mal wieder angesprochen wird.
1: Wichtig nochmal zu betonen, ich habe es ja vorher auch schon gesagt, also die Fragen werden wir uns jetzt gegenseitig stellen und das ist dann immer unsere Erfahrung, was wir eben die letzten zwei Jahre erlebt haben oder eigentlich die letzten drei Jahre, seitdem wir im Berufsleben sind.
0: Nur an dieser Stelle zu sagen, die Sophie arbeitet ja aktuell auf einer Normalstation, hat aber auch Covid-Zeiten miterlebt, war auch schon Isolierstation. Aber wir wollen das Interview trotzdem relativ offen gestalten. Das heißt, unsere Antworten beziehen sich jetzt nicht nur aus Covid-Sicht, sondern auch aus Sicht von einer Normalstation unter Anführungszeichen. Und auch vor Covid, weil eigentlich den Pflegemangel
1: oder die Probleme, die wir jetzt haben, gibt es ja nicht seitdem die Pandemie begonnen hat, sondern schon seit Jahren.
0: Also ich würde sagen, wir gehen dann eigentlich gleich zu den Fragen
1: über. Passt. Genau. Dann stelle ich dir mal die erste Frage, Jenny.
0: Okay. <lacht> Wie würdest du das letzte Jahr beschreiben? Puh. Also ehrlich gesagt, das war eigentlich so ein bisschen eine Achterbahnfahrt der Gefühle, ähm, wo wir ehrlich sagen muss, dass so diese negativen Zeiten überwogen haben. Also bei mir auf der Station war es so, wir sind halt seit Beginn von der Pandemie, also seit... März 2020 war bei uns der erste positive Covid-Patient. Ähm, jetzt haben wir Covid-Station und letztes Jahr war es wirklich so, dass wir nicht wirklich eine Verschnaufspause gehabt haben und das ist halt dann schon ein Wahnsinn, weil diese ganzen, also diese Spitzen mehr oder weniger von diesen Covid-Wellen, da ich mal sagen, die waren wirklich ein Wahnsinn, weil man in die Arbeit geht und nicht weiß, wie der Tag wird. Man hat wirklich Angst, ich kann am Tag davor oder am Tag vor Dienst habe ich nicht mehr schlafen können, weil es mich so belastet hat. Man darf ich nicht vergessen, es geht um einen Menschen und natürlich will man sein Bestes geben, aber wenn halt dann aus zeitlichen und personellen Gründen das nicht gegeben ist, dass ich mich da jetzt zu 100% so um den kümmern kann, wie ich gern will oder tat, ähm das wird schwierig ist genau. einfach schwierig dann, ja, also weil das man das mit muss sich
1: selbst halt einfach dann erhadert und Absolut. mit seiner Arbeit.
0: ja. Also das muss man mit sich selber vereinbaren. Und es ist ja so gewesen, dass ich am Ende vom Arbeitstag ausgegangen bin und ich habe nicht gewusst, blöd gesagt, ob jetzt die Arbeit da ist. Also ich habe nicht mehr sagen können. Kein Überblick einfach genau, mehr gehabt. Genau, ob alles erledigt worden ist. Und ja, ich bin froh, dass wir so ein gutes Team auf der Station sind. Weil ich muss ja ehrlich sagen, wenn ich das Team nicht hätte, dann hätte ich wahrscheinlich schon längst den Hut drauf gehabt. Ja, und die nächste Frage, Sophie, wie geht es dir persönlich, äh, wenn man die Bilder im Zeitraffer so also, äh, Revue passieren lässt? Bist du traurig, frustriert oder wütend? Zuerst ähm, einmal auf jeden Fall
1: frustrierend ist das Ganze wirklich, weil es ist bis jetzt auch noch kein Ende in Sicht. Ähm, dann kommt die Wut. Weil nichts verbessert wird, jetzt von den Arbeitsbedingungen bei uns oder generell halt in der Pflege. Personalmangel kommt dazu, Zeitmangel. Zeitfaktor ist, finde ich, ja, ganz, ganz wichtig und geht eigentlich komplett unter. Ich habe, ehrlich gesagt, auch wenn ich jetzt nicht auf einer Kurve schon bin, keine, oder es wird bei dir nicht anders sein, keine Zeit für den einzelnen Patienten, dass ich mir mal zu dem sitzt und mal rede. Ja, und dann kommt nachher irgendwann einmal die Trauer, weil man mir denke, ich kann den Job, den ich eigentlich gewählt habe, nicht mehr so ausüben, wie ich es gelernt habe und wie es auch sein sollte. Ja. Man kann einfach auch nicht mehr individuell pflegen. Man arbeitet die Arbeit ab. Ja. Und ja, das war es im Endeffekt, weil du einfach keine Zeit mehr hast. Ja,
0: und das ist bei mir eben ähnlich, beziehungsweise ist dann auch so, dass man sich die Frage stellt: Mache ich das wirklich bis zum Pensionsantritt? Uh, ich muss ehrlich sagen, wie es im jetzigen Moment ist, nein. Also mir persönlich geht es da damit, mit wenn Ich sage, ich bin jetzt nur 40, 50 Jahre in der Pflege. Kann und man sich kaum
1: vorstellen. Man muss ja da sagen, unser Job besteht halt auch aus zwei Komponenten. Girl, einmal das körperliche und einmal auch das psychische. Mm -hmm. Und sehr, das ist halt, sind halt wirklich zwei Brocken, mm -mm, okay. mit denen man halt klarkommen muss. Und es ist halt körperlich richtig anstrengend zu pflegen. Ja. Und mit den ganzen Situationen, Schicksale auch von den Patienten und Patientinnen, mm. musst du halt auch damit einmal psychisch ja, klar das, ja, das klar kommen ja. und verarbeiten. Und, und auch viel reflektieren, wo halt auch öfters dann einmal die Zeit fehlt, weil du kommst nach einem Dienst heim, was weißt, du, hast die nächsten drei Tage wieder Dienst und bist eigentlich nur fertig. Und da wirst du dann natürlich auch nicht mehr reden oder irgendeinen Ausgleich wie Sport oder so machen, weil es einfach nicht mehr geht.
0: Ja, das ist eben ein kleines Ziel für unseren Podcast und wir mhm. hoffen, dass euch, der genauso hilft wie uns, weil uns hilft es auf jeden Fall, wenn wir jetzt so da sitzen und einfach einmal über uns reden und unseren Frust ein bisschen auslassen und einfach zu hören, hey, ich bin nicht alleine, ich bin nicht die Einzige, der auch was, ähm, ja, ich sage jetzt einmal jeder Todesfall von einem Patienten oder einer Patientin, egal wie alt, der was der ein bisschen nahe geht oder dem was das ein bisschen bedrückt. Und ja. Ja, und bei mir ist es eigentlich eher so, wie du gesagt hast, äh, relativ ähnlich oder eigentlich eins zu eins genauso. Ich bin auch wütend auf die Regierung, dass immer noch nichts passiert ist. Oder einfach auch dieser Corona-Bonus. Über den konnte ich mich so aufregen. Wirklich, alle paar Monate steht was in der Zeitung. Dass wir einen Covid-Bonus kriegen und die Leute, die glauben das. Also, wir haben selber das auch geglaubt, was in der Zeitung steht. Aber nur was in der Zeitung steht, dann heißt es nicht, dass das jetzt fix beschlossen ist. Und da muss der Jahr auf einen Bonus warten und dann ist der eigentlich, sorry, ein bisschen verhöhnend, weil denn jeder kriegt, jeder. Es gibt keine Abstufung, du kriegst den genauso wie ich und mhm. wir sind uns da einig, dass da trotzdem so die Arbeit ein bisschen unterschiedlich ist, oder?
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Oder? Also ich finde auch, dass ihr alle was kriegen sollt, aber da muss halt dann einfach einmal Abstufung Man stattfinden. Man muss halt uh,
1: ehrlich sagen, zum Beispiel die ganzen, die gerade in der Ausbildung fertig waren sind oder in der Covid-Zeit eben auch Praktika in die Krankenhäuser oder irgendwo anders gemacht haben, in der Pflege jetzt, die haben keinen gekriegt.
0: Ja, oder es war mal der Fall oder die Diskussion, dass die Sanitäter oder Sanitäterinnen gekriegt mhm. haben, ich, weiß, ich muss jetzt ehrlich sagen, ich weiß jetzt nicht den letzten Stand, aber ich mein, die haben einen Covid-Transport, die sind auch stundenlang angezogen in einem ja mehr oder weniger Ganzkörperkondom und die haben den nicht verdient. Erklären wir mal die Logik. Ja, das sind einfach Dinge, die man versteht und die was an echt wütend machen, weil die... Covid-Pandemie an sich in der Pflege oder im Krankenhaus generell ist so schon so belastend und anstrengend und da macht es das einfach absolut nicht leichter. Das Problem ist ja da, dass, wie wir vorher
1: schon gesagt haben, die Probleme einfach schon seit Jahren bestehen, wir jetzt die Auswirkungen merken, ähm, sie viele Politiker oder generell halt auch die Gesellschaft aus dem Fenster beugt und sagt, ah ja, stimmt, ihr seid auch noch da, danke für eure Arbeit und ja, das war's. Genau. Und sonst wird nichts gemacht und man muss auch, es kommt dann eh später auch noch eine Frage wegen dem Geld. Ähm, deswegen will ich jetzt noch nicht zu viel sagen, aber ja, der Covid-Bonus bringt mir im Grunde für meine Arbeitsbedingungen oder für meine Motivation zu arbeiten nichts.
0: Wenig. Vor wenig. allem, wenn er so hergeschenkt wird, dass ja, den einfach... Hinfällt. Nicht auf lange Zeit muss man sagen. Also.
1: Genau. Ja, dann Jenny. Wie hält man das über so lange Zeit von einer Welle zur nächsten aus?
0: Also ehrlich gesagt ist es kaum auszuhalten. Man glaubt gar nicht, was so eine Covid-Welle für einen Druck und gleichzeitig eine Angst mit sich bringt. Und so wie das jetzt bei mir und bei meinem Team zum Beispiel ist, wir stehen halt jetzt wirklich seit Beginn von der Covid-Pandemie an der Front, also jetzt ich glaube 21 Monate sind jetzt und das macht schon was mit einem, also es geht auf jeden Fall nicht spurlos an einem vorüber und es ist ja jedes Mal so, wann die Zahlen wieder steigen und man weiß, jetzt beginnt die neue Covid-Welle, hat man sofort die Bücher und die Erinnerungen von der letzten Covid-Welle im Kopf und dieses Gefühl von Angst und Unsicherheit, was jetzt diese neue Welle mit sich bringt, es ist eigentlich was, was man wirklich kaum aushält. Also es ist ja voll schwierig zu beschreiben, aber ich glaube, jeder, der was irgendwie im Gesundheitswesen arbeitet oder vielleicht sogar auf einer Covid-Station arbeitet, der weiß, was ich damit meine. Ja, genau. Als nächste Frage, Sophie. Da bin ich jetzt mal gespannt, weil du ja auf einer Normalstation arbeitest. Äh, Hat es bei dir Ausbrüche im Team gegeben? Unruhen, wie ähm, ich was gesagt haben oder vielleicht auch du selber, ich mag nicht mehr. Während wir Isolierstation waren,
1: war das gorka kein Thema. Also da haben wir wirklich gut zusammengearbeitet und waren also wirklich ein richtig gutes, verankertes Team. Jeder hat einen einen Strang eigentlich gezogen, nur da ist uns halt auch nichts anderes übrig geblieben, muss man ja wirklich sagen, beziehungsweise man hat halt einfach auch seine Arbeit gemacht und hat versucht, das durchzustehen. Es ist dann erst später gekommen, dadurch, dass wir heute halt jetzt auch wieder über drei, vier Jahr eigentlich eine normale Bettenstationen sind und wir sind ein sehr junges Team, sprich, Karenz ist auch ein großes Thema bei uns. Ja, fällt es einfach jetzt permanent an Personal. Und wir haben auch zwei, drei, oder ich habe zwei, drei Kolleginnen gehabt und Kollegen, die eben auch dann gekündigt haben, weil es einfach auch mit dem Personalmangel nicht mehr klargekommen sind, mit der Arbeitsweise, die eben durch den Personalmangel dann entsteht. Und, und da ist jetzt eher das Problem mit, ich mag nicht mehr, weil einfach ja es an Personal mangelt mhm. und
0: einfach für das, was ich vorher gesagt habe, ich habe mir zwar ausgesucht, dass ich Krankenschwester werde, aber so wie in den jetzigen Umständen oder auf deiner Station unter manchen Umständen pflegen muss, das ist halt nicht das, was ich will.
1: Genau, und ich arbeite halt auf einer sehr großen Station mit vielen Patienten. Ähm, ja, und da wird es halt dann natürlich immer schwieriger, je weniger ähm, Pflegepersonal im Dienst sind, vor allem bei Aufnahme. Mhm. Und da ist halt dann einfach Horror.
0: Für das ja. Pflegepersonal und auch für die Patienten. Und man muss auch sagen, auf einer, sage ich jetzt mal, chirurgischen Station oder operativen Station kommt man sagen, okay, wir reduzieren die OPs aufgrund vom Pflegemangel. Auf einer internen Station ist das nicht so. Die internistischen Krankheitsbilder, die verschwinden ja nicht einfach. Die sind leider da. Genau.
1: Und das haben wir, beziehungsweise unsere Nachbarstation vor allem sehr gemerkt nach dem ersten äh, Lockdown, weil da sind natürlich auch viel weniger. Personen in die Aufnahme gekommen, nur das Resultat daraus war, dass dann zwei Monate später die wirklich also ähm, Patienten und Patientinnen gekommen sind, wo schon ja, Feier am Dach war, weil die eben so lang gewartet haben und sie halt immer wieder gesagt haben, na wir warten nur länger und es wird mhm. schon nichts sein und wir gingen in die Notaufnahme. Und dann war es wirklich kurz vor zwölf, ähm, wo die halt dann endlich mal ja, medizinische Hilfe gekriegt haben. Mhm. Um. Ja. ja, Jenny, du hast das eigentlich eh schon ein bisschen angesprochen, eigentlich am Team wie es da war, ist oder war gerade die Lage, mit ich mag nicht mehr <lacht>
0: viel Unruhen, für ich mag nicht mehr ja, also bei mir im Team gibt es ähm, einige, die sagen, sie wollen nicht mehr ähm, natürlich hält man aber trotzdem, gerade wenn man so ein gutes Team haben ein bisschen drauf fest, aber es ist schon so, dass ähm, ja, immer mehr davon reden nach was anderes umzuschauen. Und ja, vor allem, was auch wirklich ein Problem ist, wir haben ja jetzt schon einen Pflegemangel. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber wenn ich mit jungen Kollegen oder Kolleginnen rede und ich frage, magst du das wirklich immer machen, sagen die meisten nein. Also die meisten schauen jetzt schon, wo sie sich in eine andere Richtung orientieren können. Und das ist halt einfach ein Wahnsinn, gell? Weil wenn du denkst wenn du denkst, dass das auch noch wegfällt, also dann ist es halt wirklich,
1: ja. Also ich glaube, dass einfach ein ein in den halt. letzten ein, zwei Jahren die Fluktuation auch total absolut, absolut. gestiegen ist, beziehungsweise das vor allem jetzt dann langsam wirklich eintritt, dass sie viel leider nicht nur kündigen und sie dann woanders bewerben, sondern auch wirklich das Berufsbild wechseln.
0: Mhm. Ja, also wirklich
1: komplett umorientieren. Genau, das muss, das muss ich sagen, habe ich jetzt dabei bei meinen Kollegen und Kolleginnen noch nicht mhm. erfahren, aber man weiß es nicht. Es ist ja halt auch traurig, gell? du machst eine Ausbildung oder jetzt eben ein Studium drei Jahre lang. Ähm, wirst arbeiten, bist motiviert und das war es so gefallen so wie bei uns,
0: oder? Genau.
1: Also. Und dann warst du eigentlich noch am halben Jahr. Na gut, das kann ich wahrscheinlich. Das Problem ist halt, das kann ich halt einfach auch nicht mein ganzes mhm. Leben lang machen bis zur Pension, weil mhm. da gest einfach persönlich kaputt.
0: Ja, also man sieht glaube ich, es gibt Kolleginnen, die was im höheren Alter, sage ich mal, immer noch 40 Stunden arbeiten, aber die sind, also entweder sie sind die kompletten Arbeitstiere, also ihr war auf der Station, die ist ein Wahnsinn, also wirklich Hut ab, die ist seit Ewigkeiten Vollzeitkrankenschwester aber es gibt einige wo man in der Ausbildung schon gesagt haben, so wollen wir nie werden. Ja, das kannst du ja, noch gut drinnen,
1: ist. Mhm. Und oh. wir sind ja eigentlich nur jung. Man drei Jahre im Berufsleben ist eigentlich nichts, muss man auch wirklich sagen. Man sagt eigentlich, mm. wenn man drei Jahre auf der Station ist, dann hast du wirklich einmal ein bisschen einen Überblick. Und ja. halbwegs alles erlebt, aber nur lange nicht alles. Es ja. gibt halt auch in der Medizin oder in der Pflege, ja.
0: Man lernt nie aus, kann?
1: Genau man kann aber. Auch nie alles erleben, ja. aber ja, drei Jahre, muss man jetzt wirklich mal sagen, ist eigentlich nicht lange.
0: Mhm, aber trotzdem Und, reden wir, also ja, oder hat man fast kapuste
1: Puste mehr, dass man sie denkt, ja. man macht das jetzt nur 20 ja. Jahre oder länger eigentlich.
0: Mhm.
1: Jenny, was sind deine persönlichen Grenzen, jetzt speziell auf dich bezogen mit der Aussage, jetzt mag ich wirklich nicht mehr?
0: Ähm. Ja, die persönlichen Grenzen, muss ich ehrlich sagen, sind bald erreicht. Ja. Also muss
1: Oder schon eigentlich überschritten teilweise. Oder schon überschritten, in vielen Situationen aber, sicher schon ja. mal überschritten worden.
0: Ja. Ich bin immer recht froh, wenn die Zahlen ein bisschen sinken, weil da haben wir trotzdem ein bisschen Verschnaufpause unter Anführungszeichen. Also es ist jetzt nicht so, dass wir keine Patienten haben. Absolut nicht. Aber jeder Patient weniger ist eine Erleichterung für uns, glück gesagt. Aber meine persönlichen Grenzen sind trotzdem ehrlich gesagt schon erreicht und es führt nicht mehr viel, dass ich sage, ich mag gar nicht mehr. Und ich muss auch ehrlich sagen, dass ich trotzdem jetzt schon schaue, was mache ich in Zukunft. Ob ich zu 100% in der Pflege bleiben will, weiß ich nicht, was ich persönlich voll, voll schade finde, weil du weißt, wir beide haben in der Ausbildung so brennt für diesen Beruf. Also wir haben das geliebt. Wir waren zwar richtige Streber auch, und ja, aber unter diesen Umständen, muss ich ehrlich sagen, möchte ich das nicht mein ganzes Berufsleben lang machen, weil ich persönlich als Mensch auch viel wert bin und ich mich nicht mehr oder weniger verhatzen muss. Hm.
1: Kaputter Partner.
0: Ja. Ja. Sophie, du warst ja auch Mal auf einer Isolierstation, der für die Fragen wenn ich jedes Mal oder wenn oft ungeimpfte Patienten kommen und du die behandeln musst, was fühlst du dabei? Wut oder du fragst dich, was soll das alles? Ähm, ich muss sagen, wie wir Covid waren, hat es die Impfung noch nicht gegeben.
1: Okay. Somit, ja, ähm, muss ich die Frage ein bisschen um formulieren, ähm, nämlich natürlich habe ich jetzt auch Patienten und Patientinnen, die eben vielleicht ungeimpft sind, ähm, ja, behandeln, natürlich, ein Mensch ist ein Mensch und das haben wir schon in der Ausbildung mehr, äh, gelernt, du musst den Menschen halt als Individuum sehen und ich akzeptiere es. ich behandle den jetzt natürlich nicht anders, natürlich, ich denke mal meine persönliche Meinung, aber ähm, ja, ich behandle, wie gesagt, ich mache einfach keinen Unterschied. Ja, wie ist das bei dir, Jenny? Weil du hast ja natürlich auch positive Patienten, die ungeimpft sind
0: wahrscheinlich. Wie geht es dir da damit? Also du hast es eh schon relativ gut gesagt, ähm, wann ein Patient dann da liegt, macht man keinen Unterschied, ob geimpft oder ungeimpft. Jeder kriegt die gleiche Behandlung und ich kümmere mich um jeden gleich. Aber natürlich ähm, muss ich auch ehrlich sagen, ein bisschen Wut kriegt man schon. Weil wenn man jetzt sieht, dass ich sage jetzt einmal eine Hausnummer 80 Prozent Uh, ungeimpft auf der Station sind und wir sind komplett am Limit, wir schwimmen und wir sind alle frustriert und machen uh, 60 Stunden die Woche, dann ärgert ich mich schon, weil man schon denkt, diese Situation hätte verhindert werden können. Genau. Es Geil? ist vermeidbar. Genau. Diese Situationen
1: jetzt, das muss man ehrlich sagen, sind vermeidbar. Genau. Nicht Möchtest nur eben auf einer Covid-Station, sondern auch auf einer Intensivstation vor allem. Wie schaut es mit deinem Motivationslevel aus, beziehungsweise generell Motivation von deinen Kollegen und Kolleginnen für die Arbeit? Brennt da noch wer? Nein. Oh, das Lichtlein ist gelöscht.
0: <lacht> <lacht> äh, ich muss ehrlich sagen, dass keiner wirklich mehr motiviert ist. Es geht jeder mehr nur mit Arbeit, weil er muss. Also so habe ich das Gefühl. Ähm, es ist nicht das, was wir uns ausgesucht haben. Wir waren eine andere Station vorher. Für das brennen wir, für das brennen wir nach wie vor. Noch. Ich muss ja ehrlich sagen, wenn wir immer nur diese, ähm, unsere alte Station hätten, dann würde ich jetzt da nicht überlegen, wie ich mich umorientieren könnte. es ist wirklich schon fünf nach zwölf, wieder, ich mal sagen. Ja, wir erreichen langsam,
1: glaube ich, wirklich ein Level, dass viele Leute einfach ausbrennt sind. Ja. Ich habe schon noch ganz viele Kolleginnen und Kollegen, die total dafür brennen. Aber auch wirklich schon ihre Grenzen stoßen an Aufnahmetag, wo man sie wirklich nimmer mehr ja, von Arbeit retten kann. Also die Arbeit wird nicht weniger, man arbeitet die Zeit rennt einfach auch davon. Es ist halt dann ganz, ganz schwierig. Ähm, ich persönlich bin schon sehr motiviert, aber ich tue mir halt schon schwer natürlich auch wenn ihr in Dienst komme und dann sehe, wir sind zu viert.
0: Ja, super.
1: Und dann wird es halt schwierig mit der Motivation, weil ja dann weißt du schon, wie der Tag wird und da freut sich, glaube ich, dann jede Pflegekraft, dass man einfach sieben auf die Nacht ist und man heimgekommen. Mhm.
0: Ja, Sophie, du hast das ja vorher schon ein bisschen erwähnt. Wie schaut es aus mit Kündigungen der Pflege auf deiner Station? Ob das schon jemand erwähnt hat, beziehungsweise ob das dann wirklich durchzogen worden ist? Ja, wie
1: gesagt, bei mir eben schon. Zwei Kollegen und Kolleginnen. Allerdings ähm, die bleiben halt nur in der Pflege. Also die haben sich jetzt einfach an der umorientiert. Station genau, umorientiert ähm, von den Stationen her. Aber so, also ich kenne äh, äh, eine ganz gute Freundin, die wird wahrscheinlich auch komplett die Pflege verlassen und ja. Auf der einen Seite verständlich, auf der anderen Seite halt auch traurig.
0: Ja, ja bei uns ist auch so also wie gesagt vorher beim motivationslevel vom personal ähm, ja es ist wie gesagt fünf nach zwölf und es haben einige schon erwähnt ähm, sich umorientieren zu wollen beziehungsweise von kündigung gerät, zum teil sie ja schon woanders beworben also und das schlimme ist das dann halt meistens
1: auch oft junge äh, kollegen für, und junge, Kolleginnen, für junge die voll. nicht lange im berufsleben sind ja
0: ja weil sie sich denken für was genau und man muss du ja sagen, immer weil, das an Genau. Vor 20 Jahren war das vielleicht nochmal was anderes, da war vielleicht dieser ähm, Pflegemangel noch nicht so groß, beziehungsweise muss man auch sagen, in den letzten Jahren hat die Pflege ganz, ganz viele ärztliche Tätigkeiten übernommen. Genau. Und ist aber andere, wir haben mehr Tätigkeiten übernommen, es sind aber vom Personal oder von... Ne die, mehr waren.
1: Genau, wen genau. Mehr waren dann.
0: Also bei uns geht es nicht nur mehr darum, Glück sagt, dass ich werde in der Früh, sondern da steckt ganz viel mehr dahinter. Das ist leider das, was ganz viele Leute nicht wissen und wofür wir auch diesen Podcast machen. Einfach um in dieser Hinsicht ein bisschen aufklären zu können. Da war man auch schon bei der nächsten Frage. Was glaubst du, kommt da Strömung auf uns zu oder sind das Einzelfälle oder werden das Einzelfälle bleiben?
1: Na, ich glaube schon, dass das eine Strömung Also ja.
0: vielleicht jetzt nicht im nächsten Jahr, den
1: nächsten zwei Jahren, aber Jahre. spätestens in den nächsten drei, vier, fünf Jahren. Ja, da auf bin ich voll bei Fall. dir. Was sagst du, Jenny, zu, dass die Pflege
0: von der Politik im Stich gelassen worden ist? Ja, und das schreibe ich zu Prozent Also wie ich das vorhin schon erwähnt habe, das mit diesem Corona-Bonus ähm, muss ich nochmal erwähnen. Das habe ich einfach ein bisschen verhöhnen gefunden. Also ich habe natürlich, also ich, ich weiß schon, dass die Pflege, egal auf welcher Station von Covid, mehr oder weniger betroffen ist. Aber ich finde es so trotzdem, muss ich ehrlich sagen, nicht fair, dass jeder das Gleiche kriegt. Also da ist auf jeden Fall einiges schiefgerannt und ja, man fühlt sich in den Stichklassen und auch diesen Beruf attraktiver zu machen, das ist ja trotzdem... Haben es bis jetzt leider nicht geschafft, unsere Politik, warum man genau. immer. Da ist ganz
1: viel schiefgegangen sowieso die letzten Jahre ja. und mit dieser Umstellung von der Schule oder von der Ausbildung. Diplom auf ähm, Bachelor. Genau, auf FH-Niveau. Natürlich, das aufzuwerten ist nicht schlecht, aber es ist einfach, man muss ja ehrlich sagen, nicht in der Gesellschaft angekommen.
0: Nein, also meiner Meinung nach hätte es einfach eine Option bleiben sollen. Ich genau. Verste, also ich finde das absolut nicht schlecht. Ich verstehe das auch, dass man dann mehr oder weniger international auf dem gleichen Niveau ist. Aber meiner Meinung nach hätte es einfach eine Option bleiben müssen und nicht das Diplom einfach komplett wegstreichen, weil ich selber habe keine Matura gehabt, wie ich angefangen habe.
1: Genau, und das, das macht auch ja auch nicht jeder Matura. Und das ist okay, ja okay, aber du ja. sollst trotzdem eine Option haben, wenn du den Beruf machen willst. Ich glaube schon, dass sie da viel denken, okay, vielleicht die was auch, eine Lehre gemacht haben, ohne Matura, ich habe jetzt keine Matura, was mache ich jetzt weiter?
0: Oder ja, Fachschule. Es gibt ja ganz Fachschule, viele, was ein bisschen in diese genau. Gesundheitsschiene da reinschnuppern, also was dann im Anschluss ähm, die Diplomausbildung mhm. gewählt haben. Also wir haben einige Kollegen in der Klasse gehabt, ja. oder Kolleginnen, und das fällt heute halt jetzt weg. Und, und da dann werden halt dann auch schon die Leute aussortiert. Und jetzt kriegen
1: sie halt natürlich die FH-Plätze nicht mehr voll.
0: Ja. Ja. Das ist aber auch noch etwas, wo, wo ich echt den Kopf schüttelt und denke mir so... Es war halt auch die falsche Zeit.
1: Weil ja. es war schon absehbar, ja. dass einfach in den nächsten... Ja. Ich meine, das ist ja damals vor... Wann ist das beschlossen worden? Vor ja, weil wir in der Schule waren, sechs, ist das erkrankt Ja, fünf, worden. sechs Jahre. 16 so. Ja, hm. und vorher aber auch schon besprochen worden. Und das war halt einfach damals schon die falsche Zeit. Weil natürlich einen Beruf attraktiver zu machen, ist immer positiv.
0: Das macht es nicht attraktiver. Dass jemand noch genau. braucht, macht es nicht attraktiver. Und natürlich gibt es eine Pflegefachassistenz. Die dauert nur zwei Jahre. Ja, super, ist ja. attraktiv, aber ich darf weit weniger machen. Man muss ja dazu sagen,
1: diese, also das ist ja jetzt ein komplett neues Berufsbild, was da ins Leben gerufen haben. Mhm. Und ich kann aus Erfahrung sprechen, es ist ganz, ganz schwierig, das im Berufsalltag zu integrieren. Und also ich arbeite ja als Praxisanleiterin und also ich muss ehrlich sagen, es hat mir es ist mir ganz, ganz schwer gefallen, die richtig zu integrieren. Was dürfen die jetzt wirklich machen? Was kann ich einer delegieren? Wie mache ich was? Ja, weil es einfach auch noch relativ neu ist. Gell? Genau. Und, Und wir haben halt auch keine Vorgaben wirklich gekriegt. Graubereiche. Genau. Mhm. viel Graubereiche. Auch in unserem Computersystem. Ganz, ganz schwierig.
0: Mhm. Ja. Ja, es, es kommt ein bisschen so um, als wenn es ein wenig unüberlegt gewesen war, wo ist das Ganze, oder? Genau.
1: Sehr unstrukturiert. Ja. Ähm, ja. Was, was verlangst du noch von der Politik, Jenny? Was wünschst du dir? Ähm, Wenn sie uns schon so im Stich gelassen haben, was wünschen sie? wir uns jetzt von einer?
0: Ja, ich mein, glaube, ich jetzt einiges schon erwähnt. Also ich würde mir mal eine entsprechende Anerkennung wünschen. Ich muss ehrlich sagen, ich verstehe das nicht. Warum dem Pflegepersonal keine Schwerstarbeiterpension zusteht, die er mir, glaube ich, erst zu, ob Sechs Nachtdiensten pro Monat, fix. Und die haben man heute halt einfach nicht fix, das ist so. Aber man muss man darf trotzdem vergessen, wir haben einen Schichtdienst, wir haben keine regelmäßigen Arbeitszeiten, wir haben in der Regel nicht am Wochenende frei, außer man arbeitet in einem, einer oder Ambulanz. Oder Feiertag, oder Silvester, genau, Weihnachten. Genau. für uns gibt es das nicht. Und... Wir haben Nachtdienste, wir kommen aus dem Biorhythmus. Und meiner Meinung nach heißt es jetzt nicht, dass man mit sechs Nachtdiensten aus dem Biorhythmus kommt. Bei mir kann das mit zwei Nachtdiensten schon passieren. Wir haben Kolleginnen gehabt, die was nach einer Nacht nicht schlafen haben können. Ich meine, das muss man sich immer vorstellen, was das für eine Belastung für den Körper ist. Aber Auf jeden Fall. Und du musst am
1: nächsten Tag trotzdem 100% Prozent geben oder du willst dann 100% Prozent geben. Ja. Ich habe jetzt auch vor kurzem eine also Doppelnacht gehabt, also zwei Nächte hintereinander. Und dann nur Ausschlaftag und dann ähm, eben am nächsten Tag wieder ein Tagdienst. Also und <lacht> ich bin wirklich bis halb zwei, zwei ja. munter im Bett einmal. gelegen, von der einen Seite auf die andere gedreht. Ich habe nicht einschlafen können, ja. weil einfach der ja. Rhythmus, der ja, der
0: wird einfach so schnell verändert. Mhm. Aber dann hat man einen Stundendienst und muss mit drei Stunden Schlaf funktionieren. Genau. Das das darf man nicht vergessen. Genau. Das ist einmal ein Ding, was ich nicht verstehe. Und ich würde mir da wünschen, auch wenn uns wahrscheinlich keiner zuhört, dass in der Hinsicht ein bisschen was ändert. Dann natürlich auch die entsprechende Anerkennung, äh, jetzt in Corona-Zeiten, dass es einfach für jede Pflegepersonal ähm, ein bisschen einen Benefit gibt, mehr oder weniger. Und ich rede da auch nicht von Geld zum Beispiel. Mir würde es ja helfen, wenn ich, ich sage jetzt mal, fünf Urlaubstage im Jahr mehr hätte. Also, das ist trotzdem mehr Auszeit. Auszeit bringt man ehrlich gesagt trotzdem am meisten. Das hilft das man, auf jeden Fall. Genau. Das hilft man, mit dem Ganzen umzugehen und einmal abzuschalten und ja, das Ganze zu verarbeiten. Und wenn man sich den alten Kollektivvertrag von unserer Berufsgruppe anschaut, damals hat es das gegeben. Also wenn man auf einer Infektionsstation gearbeitet hat, hat man eben fünf Urlaubstage pro Jahr gekriegt. Und meiner Meinung nach war das also zum Beispiel was, was man einführen könnte. Natürlich aufgrund von personeller Situation sicher schwieriger, aber trotzdem machbar. Also ich wünsche mal von unseren Politikern und Politikerinnen,
1: ähm, wenn sie was beschließen und vielleicht da auch super Ideen eben haben, vielleicht wirklich mal ein paar Tage, am besten eine Woche und aufgeteilt auf Intensiv-Covid- und Normalbettenstation ähm, ein Praktikum machen ja. und sich das einmal anschauen wie das wirklich umsetzbar in die Praxis ist, weil Theorie und Praxis ist halt einfach sanzwahrbar das muss man jetzt einmal sagen. Und
0: ja, schwierig. Da war halt man schon bei der nächsten wichtigen Frage. Liebe Sophie, geht es dir bzw. der Pflege ums Geld? Nicht nur,
1: sage ich jetzt einmal. Ähm, natürlich, man will für seine Arbeit ähm, dementsprechend entschädigt werden oder halt ein gutes Gehalt bekommen. Und das ist ja auch wichtig, das motiviert ja natürlich auch, aber wenn ich jetzt 4.000 Euro im Monat kriege netto auf die Hand und meine Arbeitsbedingungen sind gleich ähm, blöd wie jetzt gerade im Moment, dann bringt alles nichts,
0: meiner Meinung nach. Weil dann Sicher bringt es da was. Warum regen wir uns denn überhaupt über einen Corona-Bonus auf, wenn uns das nichts bringt? Ja, natürlich ist Entschädigung und Geld
1: wichtig, aber nicht nur, ich will das die Arbeitsbedingungen verändert werden. Ja, aber die
0: werden jetzt nicht so schnell geändert. Was sie jetzt ändern können? Du kannst jetzt kein ja, Pflegepersonal um den Boden ja Ja,
1: aber ich kann mit 5.000 Euro im Monat bin ich nicht glücklicher.
0: Doch, ich ja. Ich nicht. Doch, ich ja. <lacht> Warum das, macht... Also, <lacht> da, das ist ein das, ändert ja, das
1: ändert ja nichts an dem, dass ich dann in die Arbeit gehe, mir nach jedem Dienst wieder denken, oh Gott, was war das für Dienst, ich habe dem gescheit
0: dass, Ja, aber ich glaube trotzdem, dass ein bisschen was ändert, weil im Endeffekt... Vielleicht es mehr Leute an, okay. Also erstens, es verstehe. macht meinen Job attraktiver und zweitens, es bringt trotzdem mehr Durchhaltevermögen, du freust dich trotzdem über das Geld. Natürlich macht es nicht alles besser, aber im ja, erste aber Linie,
1: würde es uns schon helfen. Natürlich würde es helfen, auf jeden Fall. Ich würde es ja nicht kleinreden, aber es ist nicht nur das Geld, das will ich damit betonen.
0: Ich nicht, Weil Natürlich. es
1: motiviert mich nicht mehr, dass ich um sechs aufstehe und mich <lacht>
0: <lacht> Doch, ja, da sind wir verschiedene
1: Meinung. Nein, nicht nur, vielleicht die ersten zwei Tage, aber dann war es das schon, oder das erste Monat, Nein, bis ich das Geld kriege.
0: Reden wir mal weiter, wenn du mal einem Vierer netto am Konto hast. Bin Natürlich ich gespannt, ob du dann noch so aber es ist, nein, ich würde damit sagen, es
1: ist nicht alles. Und äh das nicht. ist ganz wichtig, es weil
0: äh es repariert
1: so trotzdem nicht meine Seele oder meine
0: äh, nein, psychische ey. Verfassung. Die ey, aber es ist immer trotzdem der erste Schritt in die richtige Richtung. Wir haben vorher gesagt, was wir uns von der Politik wünschen. Und das ist so mehr Anerkennung und das mehr Anerkennung ist trotzdem mehr Lohn. Für das, was wir machen, es kehrt mehr entlohnt, ja. da müssen wir uns ehrlich sein. Das stimmt aber nicht nur, will ich damit
1: wirklich nochmal betonen. Es ist nicht nur das Geld.
0: jetzt nicht so schreiten. Nein. Okay, das ist deine Meinung. Ich, ich finde auch, dass es nicht nur ist, aber ich finde trotzdem, dass das ein erster Schritt in die richtige Richtung war. Weil, warum geht uns der Verbohrinsel. Nicht, weil es mir so Spaß macht und nicht, weil die Arbeitsbedingungen super sind, sondern wegen dem Geld.
1: Aber da vergisst man einen Faktor, dass wir mit Menschen zusammenarbeiten.
0: Du, ja, verstehe verstehe. Ich, versteh ich. ich sage ja, es ist nicht alles, aber es ist trotzdem meiner Meinung nach also der erste Schritt in die richtige Richtung. Ja, das
1: stimmt. Da stimme ich da eh zu. Aber es ist nicht alles. Es geht ah, mir persönlich nicht. als Playkraft nicht nur ums Geld. Weil wenn alles gleich bleibt und ich kriege trotzdem so viel Geld, werde ich den Job nicht weitermachen. Weil es mich nicht, nicht mehr erfüllt, nicht mehr glücklich macht.
0: Ja. Also, also zusammengefasst, <lacht> Geld <lacht> ist, ist nicht, nicht alles, alles, aber es ist trotzdem wichtig und natürlich auch ein, ein, bisschen, um, ja, und ein bisschen
1: ein Motivationsfaktor, da stehe ich schon dahinter, das stimmt. Aber nur mal wie gesagt, auch wenn ich weiß nicht, wie viel 5000, 6000 netto kriege
0: und ich nicht glücklich bin, Nein, dann ey, erfüllt mir das ey. trotzdem nicht, das Geld. Natürlich nicht, aber ich glaube trotzdem, dass man das dass das trotzdem natürlich weniger ein Faktor ist, warum ich das länger mache. Ja, oder es macht er vielleicht zu einem gewissen Grad das Berufsbild ähm, besser oder ansprechbarer. Sicher, also erstens, ich werde ganz viel, gerade junge Leute, aber wenn ich weiß, hey, man verdient Sohn, ich sage jetzt mal, 4.000 Euro netto, boah, dann mache ich die Ausbildung, natürlich, mhm. ich will ja mal Geld verdienen. Ja, das Und stimmt. Alles andere, das, stimmt. das wird einem sowieso dann erst im Berufsalltag bewusst, oder? Also ich muss sagen, in unserer Ausbildungszeit, im dritten Ausbildungsjahr, Uh, wo wir relativ viel Verantwortung schon gehabt haben oder eigentlich mehr oder weniger schon unter Anführungszeichen nahe zu der Verantwortung von Diplomiert. Ja, Diplomierten. Oder wir haben sie gedacht. Genau, wir haben sie gedacht, wir machen jetzt das, was wir dann im Berufsalltag machen, ist es waren wir nicht. trotzdem so in einer Bubble. also wir, sowas von. Wir also haben so viel Zeit gehabt für die Patienten. Alleine die Diplomprüfung. Ja. Wie viel Zeit wir für unsere ja. Patienten gehabt haben. Ja. Und so sollte es sein, aber das ist halt leider überhaupt sein. nicht umsetzbar. Ja. Sophie, hast du Irgendwelche Wünsche oder die drei dringendsten Wünsche für das Jahr 2022? Für mein Berufsleben, ui,
1: ja, mehr Personal. Also, wenn jetzt eine Fee da wäre, dann würde ich zuerst einmal sagen, mehr Personal, mehr Geld. Und ja, was ist mein dritter Wunsch, dass ich wirklich so pflegen könnte, wie es Und wie wir es gelernt haben. Und wie wir es gelernt haben, ja. Und ja. wie es auch richtig wäre.
0: Ja, bin ich eigentlich relativ bei dir. Also, ich glaube. Sind wir uns einig. Mm, das war super und das wäre halt super,
1: wenn wir das die nächsten Jahre mal schaffen weil sonst. jetzt die nächsten Jahre gleich. Die ja, das ist Jahre halt ist nicht umsetzbar. Nee, so,
0: aber die nächsten Jahre ist immer so aufschiebbar. Nein, nein, nein,
1: dass das wirklich, dass das schon eintritt in die nächsten Jahre. In die nächsten a 2, 3 Jahre.
0: Nächstes Jahr. Das ist nicht logisch umsetzbar. War Lohnerhöhung war 2022 schon möglich. Also bitte, Stimmenpolitik. Das war wirklich was, an dem ihr arbeiten könntet. Natürlich, Personalmangel, das wird dauern, das kann man ja vorher heute auf morgen ja regeln. Und damit einhergeht auch das zu so pflegen, wie man gerne würden oder wie wir es gelernt haben. Ja, das ist leider ein bisschen ein, ein Abhängigkeitsproblem. das ist eines von dem anderen abhängig und das ist nicht so leicht zu lösen. Aber das war auf jeden Fall was, was unbedingt gemacht gehört. Das ist leider so. Ja, auf
1: jeden Fall. Ja, das waren unsere Antworten vom Oberösterreich-Heute-Interview. Ähm, ich will jetzt nur mal darauf betonen, ich habe es ja ganz am Anfang schon gesagt, das ist halt unsere Meinung. Das sind unsere Erfahrungen, die wir da jetzt eigentlich eben preisgegeben haben. Ähm, es hat sich voll viel Wut und Trauer und eh Frustration, wie in der zweiten Frage schon äh, gestellt worden ist, eben ja, aufgebaut. Und
0: ja, das hat man, glaube ich. In dem Podcast oder in sehr dieser Podcast-Folge sehr gemerkt. Genau, aber wir wollen nochmal
1: betonen, also es gibt natürlich auch ganz, ganz, ganz viele positive Seiten von der Pflege, die wir unbedingt auch noch eben besprechen wollen und diskutieren wollen. Nur, ja, jetzt in der Folge war es halt ein bisschen negativer wahrscheinlich angehaucht.
0: Ja, aber das ist halt einfach auch die Situation im Moment, also ich glaube, da sind wir sich alle einig, es ist halt einfach gerade eine schwierige Zeit ähm, ja und man muss trotzdem sagen dass die negativen Momente leider im Moment ein bisschen überwiegen also zumindest ist es bei mir so ich weiß nicht ob es bei dir anders ist Sophie doch auf jeden Fall aber man darf halt die kleinen Positiven auch nicht Nein.
1: vergessen die man ja. halt vielleicht auch mit den einzelnen Patienten und Patientinnen dann hat und vielleicht daraus auch dann ganz viel Kraft schöpfen kann
0: ja na das stimmt auf jeden Fall also man muss ja sagen ein kleiner positiver Moment ist sehr 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 viel wert und ja, also es ist schon was, es gibt am extrem viel. Das darf man natürlich nicht vergessen. Ja. Auch wenn dieser Podcast oder diese Folge jetzt leider relativ negativ war. Aber ich hoffe, ihr habt das Verständnis. Es hat sich einfach relativ viel Wut und Frustration eben, mehr, wie die Sophie schon gesagt hat, angesammelt. Ja, aber die nächsten Podcast-Folgen werden auf jeden Fall spannend. Und wir versprechen, das ein bisschen positiver Ein bisschen. <lacht>
1: ja, ich hoffe, es ist nur jeder dran, der angefangen hat zum Hören. Ja. Es hat euch gefallen, hoffentlich. Und falls ihr Fragen, Wünsche oder Anregungen habt, dann bitte schreibt es uns gerne auf Instagram. Pflegeplan.los Genau, da haben wir eine eigene Seite. Und da könnt ihr uns auf jeden Fall mal schreiben und dann können wir uns auch ein bisschen austauschen. Auch vielleicht Themenwünsche, dass wir einfach auch euch ansprechen können, was für Folgen wir dann eben raufladen können oder besprechen können. Ja, und euch
0: einfach generell ein bisschen mit einbinden, weil es geht ja, wie gesagt, in dem Podcast nicht nur um uns, wir sind trotzdem nur zwei Krankenschwestern, sondern wir sollen ja generell für die Pflege sprechen, deswegen war es auch ja wichtig, dass wir euch da ein bisschen mit einbinden. Wir werden sich in den nächsten Tag einmal eine Fragerunde einrichten, da könnt ihr uns auch eure Themenwünsche schreiben ähm, für die nächsten Folgen und ja, ich freue mich schon, auf das nächste Mal in zwei Wochen. Oh ja. Ich freue mich auch schon sehr.
1: Und es werden ganz, ganz spannende Themen. Also wir haben sie schon was zusammengeschrieben. Das wird
0: sicher super und auch interessant für euch. Ja. Es wird sicher die nächsten Tage mal einen Teaser geben. Ähm, am besten auf Instagram pflegeplan.los abonnieren und auf Spotify, uh, YouTube Music, Apple Music etc. Ja. Wir freuen uns auf jeden Fall auf die nächste Folge, bis in zwei Wochen und die Sophie und ich werden uns jetzt nur ein Gläschen Wein anschenken. Genau. Dann Prost und Prost. Prost. Tschüss. tschüss. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.